0: In einer der ersten Folgen vom Wandern auf dem Jakobsweg-Podcast habe ich euch bereits erzählt, wie ich zum ersten Mal 2008 am Jakobsweg gewandert bin. Damals habe ich ein halbes Jahr, nachdem ich gewandert bin, etwas geschrieben und online gestellt auf einer Plattform, die es heute nicht mehr gibt für euch, habe ich das Dokument heute, ich habe es seit Jahren nicht gelesen, habe ich das zum ersten Mal wieder ausgegraben? Ich habe meine Mutter darum gefragt, sie hatte eine Kopie. Ich wusste auch nicht, dass es die Seite nicht mehr gibt, auf dem das Dokument war. Heute möchte ich das, was ich damals geschrieben habe, für euch vorlesen. Bitte bedenkt, dass das 13 Jahre her ist, meine erste Wanderung, und das Schreiben ist 12 Jahre her. Ich bin heute 35, ich war damals gerade 21, 22 Jahre alt, also ihr habt es mit einem eher jugendlichen Gerhard zu tun, der noch leicht naiv ist. Aber ohne weitere Umwege, Wege zum inneren Frieden von 2009. Dies ist nach einer sehr langen Zeit wieder einmal mein erster Bericht und ich möchte euch ein ganz besonderes Thema mit euch teilen. Ich hoffe, dass es gelingt, da ich mit dem, worüber ich schreibe, ganze Bücher füllen könnte und eigentlich weder weiß, wie ich das ausführlich beschreiben soll, noch wie ich mich ausdrücken könnte, um es verständlich zu machen. Es gibt in letzter Zeit Unmengen an Literatur dazu und immer mehr und mehr Leute, vor allem Deutsche, werden hier in dieses Land, in dem ich jetzt schon seit längerem lebe, gezogen, um sich auf die Pilgerreise zu begeben. Die Rede ist vom Jakobsweg in Nordspanien, auf Spanisch Camino Santiago, so wie ich ihn hier nennen möchte, weil mir dieser Begriff treffender und schöner erscheint. Eigentlich kann ich davon abraten, darüber zu lesen oder sich sonst irgendwie zu informieren. Wer interessiert ist, der soll gehen und er wird verstehen und lernen. Und wer diesen Ratschlag zu Herzen nehmen will, der soll vielleicht auch gleich an dieser Stelle aufhören und mich gar nicht bewerten, da ich es doch auch nicht verdient habe. Was ist das jetzt überhaupt? Der Camino de Santiago ist der Pilgerweg zum Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela. Santiago heißt auf Spanisch nichts anderes als Jakob. Der Hauptweg ist der Camino Frances, der wie der Name schon sagt von Frankreich aus durch Nordspanien führt. Entstanden ist das Ganze in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts und seitdem stellt dieser Weg neben Jerusalem und Rom einen der wichtigsten christlichen Pilgerwege dar. Eigentlich sollte der Weg von zu Hause aus anfangen, doch das machen nicht mehr viele. Natürlich gibt es Leute und ich habe auch schon welche gesehen, die aus Polen oder aus Österreich zu Fuß gekommen sind, aber viele sind das nicht. Es gibt verschiedene Wege und auch der Camino Frances hat vier Ursprungswege, doch dazu später noch mehr. In den letzten 20 Jahren stieg die Pilgerei ganz enorm an und wird es auch weiter tun. Jedes Mal, wenn der Namenstag des heiligen Jakobus auf einen Sonntag fällt, ist ein heiliges Jahr für das Pilgertum und so auch nächstes Jahr 2010. In diesen Jahren steigt die Zahl der Pilger gewöhnlich um das Dreifache. Um genau zu sein, lebe ich seit fast einem halben Jahr in Santiago und kriege so alles hautnah mit. Die Kathedrale ist gerade mal fünf Minuten zu Fuß und der Weg, der vom Camino Frances in die Stadt führt, geht 100 Meter an unserem Haus vorbei. Einleitung und Erklärung. Ich wage es kaum anzufangen mit dem Schreiben, weil ich wirklich besorgt darüber bin, ob meine bescheidenen Fähigkeiten ausreichen, um das hier zu verfassen. Doch ich werde mein Bestes geben und ich hoffe, das ist genug. Also mein Camino fing am 21. Juli 2008 an. Ich habe nicht lange gefackelt, weil ich selten lange fackle, wenn ich mir etwas vornehme. Der Plan wäre es gewesen, das zusammen mit meinem besten Freund durchzuziehen, doch der ist mir zwei Wochen vor Abreise ausgestiegen. Das war kein großes Problem für mich, auch wenn es mich ein bisschen nervös gemacht hat, jetzt alleine 860 Kilometer gehen zu müssen, doch es war klar, dass es getan werden musste. Ich habe mich nicht lange erkundigt und auch niemanden gekannt, der das zuvor gemacht hat, war Raucher zumindest bis zum Tag meiner Abreise und nicht besonders geübt im Wandern. Auch war ich der Meinung, dass es auf diesem Weg wohl eine Menge in die Jahre gekommener Katholiken geben wird, die jetzt ihre Sünden abarbeiten wollen oder so. Jedenfalls dachte ich, dass es nicht unbedingt viele geben wird, mit denen ich etwas anzufangen weiß. Trotzdem ging ich von Anfang an ohne jeglichen Zweifel daran, dass das gut für mich sein wird, an die Sache. So begann das alles, doch bereits nach den ersten Schritten änderte sich mein Bewusstsein, meine Meinung, mein Glaube an meine Mitmenschen und an mich, mein Weltbild und meine Zufriedenheit. Meine Geschichte werde ich hier nur kurz schildern, da sie viel zu umfangreich wäre, um hier auch nur einen Teil zu erzählen und da man nur schwer verstehen kann, wenn man das nicht gesehen hat. Mein Anfang, Saint-Jean-Pierre-de-Port. Ich fuhr über Paris, wo ich mir einen Tag Aufenthalt gegönnt habe, obwohl mich diese Stadt schon ziemlich langweilt. Um dann am nächsten Tag morgens in Saint-Jean-Pierre-de-Port direkt an der französischen Grenze vor Spanien und vor den Pyrenäen zu sein. Dies ist der Anfang für die meisten Pilger, die den Weg ganz gehen wollen. Voraussetzung, um die Compostella, diese Urkunde zu erhalten, sind nur die letzten 100 Kilometer zu Fuß oder die letzten 200 Kilometer mit Fahrrad oder Pferd, doch das würde wohl nur einen traurigen Einblick verschaffen. Warum, werde ich auch später noch besser erklären. Ich suchte mir in dieser kleinen, netten Stadt am Fuße der Pyrenäen das Pilgerbüro, wo ich für eine freiwillige Spende eine Muschel bekam und zwei Pläne, um mich auf dem Weg zurechtzufinden. Der Mann sagte, es würde hart sein am ersten Tag und dem war auch so. 28 Kilometer bergauf und bergab. Ich traf eine Koreanerin, die genauso wenig wusste, was sie da eigentlich machte wie ich und so beschlossen wir, gemeinsam zu gehen. Am Ende, im Kloster von Roncesvalles angekommen, konnte ich wirklich nicht mehr. Ich schlief um sieben Uhr abends ein, ohne zu essen und erwachte erst wieder am nächsten Tag morgens, als alle anderen die Herberge bereits verlassen hatten. Die ersten zwei Wochen. Eine Reinigung. Von da an ging es mal flach, mal etwas hügelig, doch so etwas wie die Pyrenäen kam nicht mehr diese berge haben ein bisschen an die in österreich erinnert doch jetzt ist die landschaft durch und durch spanisch ich habe seit ich die heimat verlassen habe keine zigarette mehr angerührt und ehrlich gesagt fehlen sie mir kein bisschen meine koreanische begleitung habe ich nach dem ersten tag nie wieder gesehen doch schon den zweiten tag verbrachte ich mit zwei jungs aus deutschland die den weg mit ihrem vater machten in dieser woche war ich jeden Tag einfach nur fasziniert, wie viele Menschen unterwegs sind und wie groß die Toleranz und Hilfsbereitschaft ist. Wir wanderten, manchmal in größeren Gruppen, manchmal alleine, manchmal zu zweit oder zu dritt und das mit Menschen jeder Nationalität, jeden Alters und jeglicher Interessen. Es ist so, als ob der Camino einem alles nimmt, an das man sich zuvor geklammert hat und dafür alles zurückgibt, was auf dieser Welt geschaffen wurde. Vielleicht zum ersten Mal spürt man den Reichtum, einfach nur zu sein, gesund zu sein, Zeit zu haben und alles zu erhalten, was man braucht. Wer auf diesem Weg vertraut, dass er alles bekommt, dem wird es Nieren etwas mangeln. Ich hatte bereits nach wenigen Tagen Momente, in denen ich ohne ersichtlichen Grund so große Freude empfunden habe, dass ich laut singen musste oder das sonst irgendwie zum Ausdruck bringen. Von Burgos bis Leon die Verbüßung der Sünden. Es ist jetzt schon zwei Wochen und 300 Kilometer her, dass ich in saint jean de port losgegangen bin. Scheint wie eine halbe Ewigkeit, bei all den Dingen, die passieren und bei all den Menschen, die man sieht. Ab Burgos beginnt so etwas wie eine Wüste aus Kornfeldern, die Meseta. Sengende Hitze, kein bisschen Schatten und das mehr als 200 Kilometer lang. Es ist wie eine Meditation, durch diese endlose Leere zu wandern. Irgendwann hört der Verstand auf, ständig mit dir zu reden und man kommt zur Ruhe. Stille braucht man nicht nur von außen, sondern vielmehr von innen. Jetzt kenne ich schon so viele Leute, dass ich jeden Tag und überall, wo ich bin, jemanden begegne und selbst wenn man jemanden trifft, den man noch nicht kennt, dauert es nur Augenblicke, bis man Zugang zueinander gefunden hat. Es gibt noch immer alle fünf bis zehn Kilometer kleinere Orte, in denen man meist schlafen und oder essen kann, sich eine Pause genehmigen oder einfach nur Wasser nachfüllen. Nur ein Stück gibt es, und das ist auch das längste am ganzen Weg, das 17 Kilometer gar nichts hat. Keinen Baum, kein Dorf, kein Schatten, kein Brunnen und auch sonst nichts außer goldgelben Feldern. Vielen geht auf dieser Strecke das Wasser aus, weil man ja doch fast vier Stunden unterwegs ist und die Hitze fast unerträglich wird, wenn man ihr dauerhaft ausgesetzt ist. Nach einer Woche erreicht man dann Leon. Diese Stadt hat mir besonders gefallen. Die Altstadt ist wirklich wunderschön und die Kathedrale auch. Zwei Tage bevor ich hier angekommen bin, habe ich jemanden kennengelernt. Eine Kroatin, die mich von nun an begleitet. Von Astorga bis Osebrero. Steilere Gefilde. Der Tag, an dem ich Astorga erreichte, war der Tag, an dem ich beschloss, auf den Berg zu gehen. Ich hatte mir vorgenommen, 50 Kilometer zu gehen und das Berg auf. Ich wollte den Gipfel des Berges erreichen, um zu sehen, was ich hinter mir gelassen habe und einfach, weil mein Herz sagte, dass das richtig ist. Ich verabschiedete mich von meiner Gefährtin, doch wusste genau, dass ich sie wiedersehen würde. Man trifft jeden immer wieder, egal wie lange man sich nicht sieht. Um 10 Uhr abends kam ich endlich am Gipfel des Berges an, halb tot vor Anstrengung und Fußschmerzen und fand nichts weiter vor als zwei Holz- und Steinhütten. Die Dunkelheit brach herein und ich dachte schon, oh Gott, jetzt habe ich hier keinen Platz, um die Nacht zu verbringen, doch wieder meinen Erwartungen stand ein Mann am Eingang und ich fragte, ob es hier einen Platz zum Schlafen gäbe. Dieser Mann meinte nur, ich sollte erst einmal ruhig machen und ob ich Hunger hätte, bat mich herein und drinnen saß schon jemand, den ich von zuvor kannte. Die Leute, die diese Herberge leiten, sind Freiwillige, die je ein halbes Jahr dort oben bleiben. Errichtet wurde dieser Ort von Thomas. Thomas hat irgendwann alles verkauft, was er hatte und brachte mit einem Pferd Stein für Stein auf diesen 1300 Meter hohen Berg, um diesen Ort, der Manjarin heißt, zu errichten und dort in der Tradition der Templer zu leben. Er ist bis heute dort oben, aber die meisten Arbeiten übernehmen jetzt eben diese Freiwilligen. Ort kann man das eigentlich gar nicht nennen, obwohl es ein Ortsschild gibt, denn es besteht wirklich nur aus diesen beiden Hütten und einer noch kleineren Hütte, in der ein alter Hippie lebt. Kein Strom, kein fließendes Wasser, also auch keine normale Toilette, Ofen mit Holz, Herd mit Holz und so weiter. Trotz der Bescheidenheit dieser Behausung war das eine der schönsten Erlebnisse des Weges für mich. Diese Leute dort haben mir zu essen gegeben, haben gesagt, ich könnte so lange bleiben, wie ich will und haben mich behandelt, als wäre ich einer von ihnen, obwohl ich mich nicht einmal richtig mit ihnen unterhalten konnte. Trotzdem zog ich am Nachmittag des nächsten Tages weiter. Schließlich hatte ich ein Ziel. Kaum wieder im Tal fing auch schon fast der Anstieg zum nächsten Berg an, an dessen Spitze der Ort Osebrero und die Grenze zur Provinz Galizien liegt. Galizien, Die Erlösung. Ich habe unterwegs immer wieder gehört, dass Galizien so etwas wie eine Erlösung sein soll. In jeder Hinsicht. Dass das Essen besser wird, die Natur grüner, die Einheimischen freundlicher, obwohl sie durchwegs freundlich sind, das Wetter weniger heiß, die Städte und Dörfer immer schöner und so weiter. In gewissem Maße stimmt das. Das Essen ist bei Weitem vielseitiger, das Wetter angenehmer, die Natur wunderschön. Doch ich habe es übertrieben. Ich wurde krank und musste zum ersten Mal seit Wochen einen Tag Pause machen. Ich ging zwei Tage hintereinander 50 Kilometer am Tag und jetzt ging gar nichts mehr. 95 Kilometer vor Santiago. Ich hatte Fieber und Schweißausbrüche, mir war kalt und schwindlig. Ich blieb eine Nacht in Saria, einer ziemlich hässlichen Stadt. Doch es wurde mir klar, dass ich bei solcher Energie nicht genesen konnte und ich ging weiter. Ich ging 20 Kilometer, bis ich an einem Ort ankam, der an Schottland oder Irland erinnerte. Ewige weite Landschaften mit Nebel und wunderschöner keltischer Musik. Ich trat ein und wusste, hier will ich schlafen. An dem Tag lernte ich die Besitzer dieses Ladens kennen. Es waren zwei Brüder und ein Freund, die das ganz alleine und mit unglaublich viel Liebe aufgebaut hatten. Dazu lernte ich noch eine deutsche Masseuse kennen, die aus irgendeinem Grund den Camino rückwärts ging und dort zufällig arbeiten konnte. Ich bekam Massagen und die Besitzer luden mich zu Tee und Essen ein. Ich blieb eine Nacht, wurde gesund, doch konnte mich noch nicht losreißen. Blieb noch eine Nacht und dann noch eine, kam zur Ruhe, sammelte Kraft. In diesen Tagen beschloss ich, dass ich meinen Weg fortsetzen werde. Das Ende des Weges sollte nicht das Ende meines Weges sein. Ich spürte, dass ich noch etwas zu finden hatte auf meiner Reise. Ich entschied mich dafür, weiter nach Portugal zu gehen, den portugiesischen Weg in die falsche Richtung. Santiago. So finster die Nacht. Nach diesen drei Nächten setzte ich meinen Weg fort und ging am ersten Tag nur knappe 20 Kilometer. Ich kam an ein Bauernhaus, vor dem gratis Getränke ausgegeben wurden und eine große Gruppe Italiener Gitarre spielte und sang. Natürlich blieb ich, lauschte der Musik und kam schließlich mit einem Amerikaner ins Reden, der sich als Jim vorstellte und der hospitalier oder freiwillige Arbeiter der Herberge war. Er bot mir einen Platz zum Schlafen an, es gab dort nur zehn Betten und er meinte, es wäre noch genau eines frei. So ein Angebot kann man doch nicht ausschlagen. Das basierte auf freiwilliger Spende und man bekam abends und morgens zu essen. Am nächsten Morgen startete ich wieder. Noch 75 Kilometer würden es sein und ich ging und ging und ging. Ein ziemlich trauriges Bild bieten diese letzten Abschnitte, da sehr viele der Pilger nur diesen Abschnitt gehen und der eigentliche Sinn und das, was wunderschön ist im Umgang der Menschen miteinander, in der Masse untergeht. So wie bei den Hippies in Amerika, die zusammen mit ihrem größten Treffen in Woodstock nach 69 den Bach hinuntergingen. Einige dieser 100-Kilometer-Pilger sind da um Urlaub zu machen, andere um Party zu feiern, wieder andere gehen in großen Gruppen und kommen mit Bussen angefahren, machen überall Schmutz und Lärm und sogar welche, die den Weg gehen, um die Urkunde zu bekommen, weil die angeblich heute in Spanien schon für Führungspositionen zu den Bewerbungsunterlagen gelegt wird. Was dann noch dazu kommt, ist natürlich, dass diverse Bars und andere Einrichtungen am Weg das Geld riechen, die Preise erhöhen, Souvenirs verkaufen und alles Mögliche anbieten. Von Stille und Miteinander keine Spur mehr, wenn man überall alles für Geld angeboten bekommt. Für welche, die den Weg schon auf andere Weise kennengelernt haben, ist es weit nicht so schade wie für die, die erst in diesem Punkt anfangen und wohl dann auch mit diesem Eindruck nach Hause fahren. Ich ging einfach weiter, bis es Abend wurde und hatte dann fast schon wieder 50 Kilometer hinter mir, als ich einen Italiener traf, den ich schon lange kannte und der meinte, er hätte gerade erst angefangen zu gehen und ich soll ihn begleiten. Na gut, wieso nicht? Ich dachte, ich gehe noch 5 Kilometer und dann schlafe ich. Entweder irgendwo draußen oder in einer Herberge. Irgendwie wollte er aber etwas, dass mir das nicht gelingt. Wir hielten an einer Bar um 23 Uhr, trafen zwei andere Italiener, er wollte kurz bleiben, ich wollte weiter, um noch einen Platz zum Schlafen zu bekommen. Nach einer Weile gehen war ich so erschöpft und noch immer nicht fündig geworden, dass ich mich irgendwo hinlegte an einer Parkbank neben der Hauptstraße, weil da irgendwie nur Hauptstraße war. Schlafen war so unmöglich und deshalb schloss ich mich, als die drei dann eineinhalb Stunden später laut singend wieder vorbeikamen, innen an und wir marschierten gemeinsam bis zum Morgengrauen auf den Monte de Gosso, von dem aus es noch vier Kilometer bis Santiago waren und auf dem ich dann endgültig das Handtuch werfen wollte. Dort oben ist die letzte Herberge vor Santiago und sie umfasst sage und schreibe 600 Betten. Ein absolut irrer Komplex. Und da es schon sieben Uhr morgens war und die Leute sich auf den Weg machten, beschloss ich mich einfach reinzuschleichen, mich in irgendein Bett zu legen und so zu tun, als hätte ich die ganze Nacht da geschlafen. So würde ich wenigstens für zwei Stunden eine weiche Matratze haben. Gesagt getan, doch gerade als ich am Einschlafen war, sah ich draußen einen Rucksack vorbeigehen mit einer Holzmuschel drauf und ich wusste genau, wem der gehörte. Der Kroatin, die ich fast zwei Wochen zuvor zurückgelassen hatte. Ich lief raus, wir fielen uns in die Arme und von da an waren wir wieder zusammen. Von da an und bis zum Ende. Wir erreichten Jago und ich schlief den restlichen Tag durch. Ich war erledigt, 24 Stunden auf den Beinen und 75 Kilometer gewandert. Finisterra, der Weg ans Ende der Welt. Schon am nächsten Morgen brachen wir wieder auf. Das eigentliche Ende des Weges ist nämlich Finisterra, was übersetzt das Ende der Welt heißt und bis dahin hatten wir noch 90 Kilometer zu gehen. Wir gingen natürlich noch an der Kathedrale vorbei, da ich das am Vortag nicht schaffte und aßen etwas. Raus aus der Stadt findet man sich sofort in allerschönster Natur. Es gibt Eukalyptusbäume, Felder und Flüsse von ganz großer Schönheit und auch die Menschen sind wieder anders. Ganz viele nehmen dann am Ende den Bus von Santiago, weil sie denken, sie hätten die Urkunde ja schon erhalten. Doch ich glaube, dieses Stück ist eines der wertvollsten. Man begegnet eigentlich nur noch Menschen, die auf dem Weg schon zumindest ein Stück dessen gefunden haben, was sie gesucht haben. Vier Tage dauert es und in dieser Zeit widerfuhren uns nur schöne Dinge. Eine leerstehende Schule, in der man schlafen konnte, eine Herberge auf einer Anhöhe, von der aus man das Meer schon sieht und wo man zu essen und zu trinken bekam und so herzlich aufgenommen wurde wie selten wo. Es ist eine Wohltat für die Seele, irgendwo herzlich willkommen zu sein. Und das nur einfach so. Meine Freundin verließ mich dieses Mal am letzten Tag vor Finisterra, weil sie nach Moschir gehen wollte. Muschia ist fast gleich weit wie Finisterra und auch am Meer. Danach würde sie die 30 Kilometer dem Meer entlang gehen, um auch in Finisterra anzukommen. Ich setzte meinen Weg mit einer Ungarin fort, die ich auch schon lange zuvor kennen und schätzen gelernt hatte, doch sie war meist sehr langsam und so ging ich voraus. Ich ging schnell, sehr schnell, da ich noch ein gutes Stück Weg vor mir hatte und am selben Tag in Finisterra sein wollte. Ich ging durch eine Ebene, in der man ewig weit sah, da anscheinend alle Bäume irgendwann niedergebrannt sind, als ich plötzlich von einer Anhöhe zum ersten Mal aus den Ozean erblickte. Dieser Augenblick war so überwältigend, dass mir die Tränen in die Augen schossen und ich mich setzen musste. Der Weg, den man jetzt schon so lange folgt, hat hier ein Ende. Ein klares, von Gott gesetztes Ende. Das Kap Finistera. Nur noch Wasser und sonst nichts. Ich blieb so lange sitzen, bis die Ungarin mich wieder eingeholt hatte und so setzten wir den Weg wieder gemeinsam fort. Diese Nacht verbrachten wir in der besagten Herberge, von der aus man das Meer sah und am nächsten Tag machten wir uns auf die letzten zwölf Kilometer bis zum Ende. Finisterra, die Costa der Morte. Die ersten beiden Tage verbrachte ich in einer Herberge. Meine kroatische Freundin kam bereits am ersten Tag am Abend an, weil sie in Moschia nicht zweimal in der städtischen Herberge schlafen konnte und sogleich weiter musste. Wir trafen uns am Abend kurz und dann am nächsten Tag mittags. Viele Dinge geschahen in der Zwischenzeit. Abschiede von Freunden, tiefgreifende Gespräche. Alles schien sich aufzulösen, bis wir an diesen einen Strand kamen. Finisterre ist ziemlich klein und voller Felsen, bis auf wenige Stellen. All diese Stellen sind kleine Touristenstrände mit diesen komischen Duschen und Küstenwache und winzigen Wellen. Bis auf einen. Die Costa del Morte, die Küste des Todes, dies ist wohl der kraftvollste Ort, den ich je gesehen habe und es wird wohl auch einer der kraftvollsten sein, die es gibt. Menschen werden dort festgehalten. Wer zu lange bleibt, kann nicht mehr weg. Ich wollte nicht lange bleiben, nur einige Tage, vielleicht zwei oder drei. Schließlich wollte ich doch nach Portugal. Doch schon nach kurzem weiß man nicht mehr, wie lange man überhaupt schon hier ist. Und diese unendliche Schönheit macht auch, dass alles andere unwichtig und viel zu klein aussieht, um es als Grund zu nehmen, das Paradies zu verlassen. Der Weg zum Strand führt entweder über eine sehr lange, an den Felsen entlang geschlängelte Treppe oder über die Felsen selbst, was auch kein Problem ist, um runterzusteigen. Durch diese Felswand hinter sich entsteht ein Gefühl, als wäre man in einer eigenen Welt. Nur das Rauschen der Wellen erfüllt die Luft, Tag und Nacht mit einem Dröhnen und den Geist mit Staunen, was für eine Kraft und was für eine Beständigkeit unsere Natur doch hat. Vom Tag, an dem wir an den Strand gekommen waren, verließen wir ihn nicht mehr, bis der Sturm kam. Vier Tage schliefen wir ohne Zelt und nur mit einem Schlafsack im Sand. Nachts wurde Feuer gemacht, Gitarre gespielt und gesungen. Viele Menschen wohnten am Strand, doch das war erst der Anfang. Der Ort konnte mich noch nicht halten. Ich verließ Finisterra nach einer Woche und ließ wieder einmal meine Gefährtin zurück. Diesmal hatte ich das Gefühl, dass es für immer war. Camino Portugues. Ich machte mich auf den Weg nach Portugal. Viel werde ich an diesem Punkt nicht über diesen Weg erzählen, da er ja für mich so etwas wie tiefe Meditation war, ich oft vom Weg abgekommen bin und keinem raten würde, sich auf diesen Weg zu machen, jedenfalls nicht, wenn man das erste Mal geht. Zuerst ging ich zu Fuß die 90 Kilometer zurück nach Santiago und dann Richtung Süden. Es war nicht leicht, den Weg zu finden, da ich ja in die falsche Richtung ging und so die Pfeile nicht sehen konnte. Normalerweise geht man natürlich von Portugal nach Santiago. Fast 100 Kilometer ging ich südlich, bis ich den Weg komplett verlor und einfach direkt auf der Autobahn weitermarschierte, da dieser Weg nicht falsch sein konnte. Ich erreichte den Ozean in Caminha, einem kleinen Dorf, das direkt in der Mündung des Rio Minho, dem Grenzfluss zwischen Spanien und Portugal, ins Meer liegt. Dort ging ich auf einen eher hügelartigen Berg, weil ich dachte, das wäre eine Abkürzung vorbei an der kurvenreichen Küste. Dem war nicht so. Die einzige Straße hinunter von diesem Berg war die, von der ich gekommen war. In dem Moment entschied ich umzukehren. Ich hatte Sehnsucht nach dem Paradies. Nach ganzen 250 Kilometern, die ich von Finisterra bis Portugal gegangen bin, ging ich jetzt wieder zurück, nur um drei Wochen später wieder da zu sein, wo ich zuvor war. Ich wusste, ich würde keinen besseren Ort finden, egal wohin ich gehe. Playa Fora. Das Ende der Welt ist der Anfang eines neuen Lebens. Dieses Mal wirkte der Strand noch viel stärker als beim ersten Mal. Ich hatte meine Augen viel weiter geöffnet und hatte das Gefühl der Ohnmacht, besser standhalten zu können. Es waren andere Leute dort, aber auch die gleichen. Viele, die es einfach nicht schafften zu gehen. Ich erinnere mich an jemanden, der jeden Abend nur schweigend am Feuer saß. Er blieb anfangs, weil er eine Verletzung am Fuß hatte. Seine Verletzung war nach drei Wochen wieder verheilt, doch er war nach zehn Wochen noch immer dort. Ein Mann ist dort am Strand, den manche von uns wahrscheinlich für einen Penner oder einen Terroristen oder weiß Gott was halten würden, doch bei genauer Betrachtung ist er ein Heiliger und verkörpert den ganzen Camino. Sein Name ist Pedro. Jedes Jahr geht er von Barcelona zusammen mit seinem Hund Erki den Weg bis Finisterra. Er braucht fast drei Monate, denn er kennt viele Leute und wenn er dann in Finisterra ankommt, irgendwann im August, bleibt er so lange, bis es kalt wird. Ende Oktober oder vielleicht noch später. Er lebt davon, Flöte zu spielen und kleine Anhänger mit einem Stein und dem gelben Pfeil, dem Zeichen des Weges, oder auch kleinen Säckchen mit Sand und einer Muschel zu basteln. Er verlangt dafür nichts. Er bittet nicht, aber er bekommt und er gibt. Jede Nacht macht er zu essen, er kennt die Fische und viele andere Leute und jeden Nachmittag geht er los, um darauf zu warten, dass er die Reste vom Markt kaufen kann. Dazu gibt es Wein. In Spanien kann man auch den 60-Cent-Wein problemlos trinken. Der schmeckt sogar gar nicht schlecht. Zu Sonnenuntergang kehrt Pedro dann an den Strand zurück mit einem prall gefüllten Rucksack und jeder, der anwesend ist, bekommt zu essen und zu trinken. Egal, warum er da ist, wer er ist oder was er geben kann, alle werden gleich behandelt und so entsteht bei jedem das Verlangen, auch selbst zu geben. Dieser Mann, der eigentlich gar nichts hat, gibt jeden Tag sein letztes Hemd. Ist es nicht das, was Jesus uns gelehrt hat? Wenn man selbstlos gibt, ist automatisch für jeden genug da. Und dann spielt er seine Flöte und wenn jemand Gitarre spielen kann, dann spielt er Gitarre. Und wenn jemand singt, dann singt er und wenn jemand trommelt, dann trommelt er. Und wenn jemand nichts dergleichen kann, klatscht er in die Hände oder klopft mit einem Stock auf eine Flasche. Ganz egal, aber jeder leistet einen Beitrag, soweit er kann. Lange Zeit saß ich noch auf den Felsen und sah das Meer an. Nach einer Woche gedachte ich zu gehen, ich packte meine Sachen und ging, den ganzen Tag, ohne Schuhe. Ich schlief wieder an dem Ort, von dem aus man das Meer sieht und in dem man zu essen bekommt. Zwölf Kilometer vor Finisterra. Den Pilgern, die mir entgegenkamen, erzählte ich vom Paradies und sie hörten mir zu. Diese Abschiede brachen mir jedes Mal das Herz, doch ich hatte gelernt, dass es für alles ein Ende gibt. Ich ging am nächsten Tag weiter und weiter, bis ich an einen Brunnen kam. Ich wollte nur Wasser und da waren diese beiden Frauen und ein Mann. Der Mann fing an, mich zu fragen, woher ich komme, was ich mache und so weiter und ich erzählte. Eine der beiden Mädchen sprach Deutsch, aber auch Spanisch und so übersetzte sie für mich. Der Mann ging bald weiter und ich blieb mit den beiden. Der Name derer, die der deutschen Sprache mächtig ist, ist Jessica. Sie überredete mich wieder zurück nach Finisterra zu gehen, nachdem ich mich schon fast 40 Kilometer davon entfernt hatte. Bei unserer Ankunft, die erst so gegen 23 Uhr war, waren alle sehr verwundert, mich schon wieder anzutreffen und Pedro konnte es gar nicht fassen, da er meine erste Abreise auch schon miterlebt hatte. Ich blieb eine weitere Woche und fühlte, wie ich leichter und leichter wurde. Diese Zeit brauchte ich noch, um Frieden zu schließen. Danach nahm ich zusammen mit Jessica den Bus nach Santiago, wo wir uns verabschiedeten. Doch es war klar, dass wir uns wiedersehen würden. Drei Tage mit den verschiedensten Zügen vergingen, bis ich nach drei Monaten und 1500 Kilometern wieder in der Heimat ankam. Das Leben danach. Zu Hause angekommen wusste ich genau, was zu tun war. Der Tag meiner Ankunft war ein Donnerstag und ich fing bereits montags an zu arbeiten. Am Fließband, aber das war mir egal. Zwei Monate später nahm ich wieder den Zug, um zurück zu Jessica zu fahren und jetzt leben wir schon etwas mehr als ein halbes Jahr zusammen. Der Camino zeigt einem jeden, wo seine Möglichkeiten liegen oder besser gesagt, dass die eigenen Möglichkeiten grenzenlos sind und wir alle zu allem imstande sind. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Vielmehr haben wir Grund zu vertrauen, dass alles, was passiert, genauso sein muss. Ich kann jedem nur raten, sich auf die Reise zu machen. Es kann niemanden geben, der meint, das wäre nichts für ihn. Denn es ist für jeden, der sich darauf einlässt, eine Reise zu sich selbst und zu allem, was ihn umgibt. Macht euch auf die Reise und ihr werdet Freiheit finden, wie ihr sie nie für möglich gehalten habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Buen Camino.